Joga na stronie wita i świętuje. Obchodzi pierwszy rok życia. Tak, stuknęła mi jedynka. Bardzo się cieszę, że przygoda trwa i dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję Marcinowi, mojemu mężowi, który namówił mnie, by usiąść przed kamerą i żeby nagrywać podcasty. Na początku miałam plan wyłącznie pisać artykuły na blogu. Marcin zajmuje się montażem i jest dla mnie niesamowitym wsparciem. Na blogu ukazało się dotąd 25 recenzji książek. Oprócz tego w pewnym momencie zaczęły się pojawiać opowieści o ludziach, jogi i ciekawostkach. Pomyślałam, że z okazji roku zrobię podsumowanie. Opowiem o tych książkach, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Większość oceniłam pozytywnie, tak zresztą dokonywałam wyboru lektur. A które pokochałam najbardziej? O tym już za chwilę. Paramahansa Yogananda. Autobiografia jogina. O każdej książce piszę artykuł i tam robię podsumowanie, co najbardziej mnie zainteresowało w danej książce. Zwykle są to trzy, no może cztery punkty. W artykule o autobiografii jogina jest ich pięć. I w ogóle jest to jeden z dłuższych artykułów na moim blogu. Bo o tej książce można mówić i mówić, pisać i pisać. Autobiografia Jogina to książka wydana w roku 1946. Szybko trafiła do umysłów ludzi zachodu. Polecało ją wiele osobistości świata sztuki i nauki. Steve Jobs czytał ją raz w roku przez wiele lat swojego życia, a w przeczuciu bliskiej śmierci zamówił 500 egzemplarzy na swój pogrzeb, żeby mogli je dostać ci, którzy przybyli go pożegnać. W Indiach to też jedna z pozycji, która wciąż wpadała mi w oko na księgarskich półkach i na straganach z książkami. Widywałam po kilka wydań stojących obok siebie. To właśnie Paramahansa Yogananda wprowadził do Stanów i Europy Kriya Yogę. A dlaczego pokochałam tę książkę? Bo jest piękna. Pięknie napisana, nieco archaicznym językiem, to opowieść pełna zwiewności i elegancji. Ocean myśli. Ciekawy niezależnie od tego, w co się wierzy, czy jakie ma się poglądy. Książka opowiada o dawnych Indiach. Yogananda urodził się w roku 1893. Nie ma już tych Indii, które spotykamy w jego opowieści. Przygotowania do wesela brata, atmosfera szamu, relacje w rodzinie, relacje z mistrzem. Poznajemy życie Yogananda, jego przemyślenia. Wiele tu tajemniczych historii o niezwykłych możliwościach joginów. Na ile prawdziwe? Nie wiem, czy warto to roztrząsać. Ale na pewno to wspaniała opowieść o niezwykłościach, lewitowaniu, materializowaniu się rzeczy, materializowaniu się ludzi, czytaniu w myślach. To, co jest jeszcze bardziej fascynujące, choć może mniej zagadkowe, to droga Jogananda ku świętości. Od początku żył w ogromnej potrzebie świętości. Szukał mentora, szukał tego, co go uniesie. Każdy z nas tę drogę przebywa, choć może w mniej spektakularnym stylu. 
albo pozornie mniej spektakularnym, bo dla każdego z nas droga rozwoju jest pełna szalonych przygód, zawirowań i poszukiwań. Często mam poczucie, że przesiedziałam na kanapie dwie godziny. Ktoś by powiedział, nic nie robiła. Ale co się w duszy w tym czasie wydarzyło? <śmiech> Znajdziemy tu wiele przemyśleń, porad, które dziś może są bardziej powszechne, ale na pewno w czasach Yoganandy nie były oczywiste. Na temat edukacji, dbałości o środowisko, na temat religii czy pojednania wschodu z zachodem. Autor mówi o zgodzie, zrozumieniu, połączeniu różnorodności, które może posłużyć lepszemu życiu nas wszystkich. Paul Branton, Ścieżkami Jogów. Kolejna opowieść o dawnych Indiach. Tym razem widziana oczami kogoś z zewnątrz, Europejczyka. Paul Branton w roku 1930 pojechał do Indii, by poznać świat joginów. Książka stanowi pamiętnik z podróży. Autor opowiada o ludziach, których spotyka. Jest świadkiem niezwykłych zdarzeń. Obserwuje niewiarygodne możliwości joginów, jak... Połykanie trucizny bez szwanku dla zdrowia, tworzenie zapachu, ożywianie umarłych stworzeń. Autor dzieli się przemyśleniami, jest sceptyczny i swoje wątpliwości wyraża w trakcie opowieści. Punktem zwrotnym w jego podróży jest poznanie Ramany Maharishiego. To spotkanie zmienia jego życie na zawsze. To kolejna pięknie napisana książka w tłumaczeniu Wandy Dynowskiej. Znowu jesteśmy świadkami poszukiwania. Poszukiwania, które prowadzi każdy z nas. Michelle Goldberg, The Goddess Pose. Ta książka niestety jest dostępna tylko w języku angielskim. Kolejna opowieść o joginach sprzed lat. Choć tym razem spisana przez współczesną autorkę Michelle Goldberg. I kolejna opowieść o poszukiwaniu drogi. Tym razem bohaterką jest kobieta. Jedna z pierwszych kobiet w jodze. Swego czasu uważano bowiem, że joga jest dla mężczyzn. Kobiety musiały wywalczyć miejsce w tym świecie. Właśnie między innymi Indra Devi, która urodziła się w Rydze jako Eugenia Peterson. Jej droga życiowa to ciągłe zmiany. Uparte szukanie drogi dla siebie. Bez zważania na oczekiwania wobec niej czy na konwenanse. Indra została uczennicą legendarnego Krishnamachari, a potem sama zaczęła uczyć jogi i wprowadziła ją do Hollywood, gdzie na jej lekcje przychodziły największe gwiazdy epoki, jak choćby Marilyn Monroe. Przy okazji poznajemy kontekst społeczny i całościowe spojrzenie na przemiany społeczne i kulturowe XX wieku. To, co mnie zainteresowało w tej książce, to fakt, że Autorka jest obiektywna wobec swojej bohaterki. Nie upiększa jej. Pisze o wszystkim, także o tym, co trudno oceniać pozytywnie. Czytelnik staje wobec pytań. Gdzie jest granica między rozwojem osobistym, a właściwym postępowaniem wobec innych? Czym jest zależność, niezależność? I jak to ma się do egoizmu? Kiedy i jak można postawić na siebie? Czym jest poświęcenie? I czy jest ono potrzebne? Gita Ayengar, joga doskonała dla kobiet. Gita, córka mistrza Ayengara, należy do grona pierwszych nauczycielek jogi. Dzięki jodze wyszła z bardzo poważnych problemów zdrowotnych. 
Ona nie pisze o jodze jako magicznym zjawisku czy źródle cudów. Dla niej to konkretna wiedza, którą należy odpowiednio zastosować. Poza tym pisze z perspektywy kobiety, z uwzględnieniem problemów typowych dla kobiet. Dlatego pewnie warto, żeby dziewczyny to przeczytały. Ale nie tylko dziewczyny, mężczyźni też znajdą tu wiele interesujących wątków. Opowieść jest przesycona zachwytem człowieczeństwem, kobiecością, ludzkim ciałem. Dobrze sobie przypomnieć, że tyle dobrego i pięknego jest w nas i wokół nas. W nieco podobny sposób poprowadzona jest opowieść w książce Yoga Indyjski System Leczniczy Kuwala Janandy i Winekara. O, chociaż tutaj to już naprawdę mamy konkret. Mamy naukowców, badaczy, którzy w skupieniu z powagą i ostrożnością oraz w oparciu o badania piszą o jodze. Skupiają się wyłącznie na tym, co da się zmierzyć, sprawdzić. Konkret też jest czasem potrzebny. Warto przeczytać. Simon Haas, Joga a ciemnano z duszy. To wspaniała opowieść o dawnym tekście Bhagavad Gita. Dlaczego jest ciekawa? Autor łączy współczesność z dawnym przekazem. Interpretuje go na nowo. Nakreśla wątki z historii Arjuny i okrasza je opowieścią o kimś żyjącym dzisiaj, nie wiem, Johnie. Wiele się zmienia z czasem i wiele się nie zmienia. A mądrość i rozumienie rzeczy są ponadczasowe. Uczymy się na podstawie tego starego tekstu, jak radzić sobie z depresją. Wiele tutaj konkretnych wskazówek. Podobnego zabiegu dokonuje Agnieszka Passendorfer w książce 10 lekcji jogi. Przyjmuje współczesną perspektywę w interpretacji ośmiu gałęzi jogi Patanjalego. Pewne rzeczy się zmieniają, pewne się nie zmieniają. To wspaniała lekcja z obu książek. Sadguru, inżynieria wnętrza. Sadguru, mistrz, jogin, mistyk, autor książek, wykładowca, nauczyciel. Pisze w sposób lekki, z humorem, a jednocześnie otwiera nowe światy. Nie głaszcze nas pogłówka. Mówi wprost, wyraźnie, a czasem twardym słowem. Bez prób przepodobania się czytelnikowi. Stań się dorosły. Zacznij świadomie kształtować siebie, naucz się żyć. Obserwuj siebie, wyciągaj wnioski i twórz siebie. Oto lekcja z tej książki. Death and Inside Story. Na bloku pojawiła się jeszcze jedna książka tego autora. O śmierci. Też bez upiększania, bez cukrzenia. Śmierć jest faktem. Nie należy się jej bać. Trzeba oswoić, zrozumieć. Bardzo ciekawa książka, która pomaga zmienić perspektywę. Donna Fari, Joga Sztuka Życia. To taka książka wsparcie, książka przyjaźń. Autorka jest ciepła, życzliwa i chce nam pomóc odnaleźć się w tym trudnym, pełnym różnych przekazów w świecie jogi. Nie martw się, że jest Ci ciężko, że z czymś sobie nie radzisz. Joga to droga, która wytacza się w Tobie, w Twojej duszy. Ona ma służyć Tobie, nie Ty jej. To taka książka, która daje poczucie lekkości i nową perspektywę. Jesteś w jodze? Jest dobrze. A co Wam podobało się w tym roku? Wiele osób zainteresowało się historią Beatlesów, ich podróży do Indii, do Rysikesz i przygodą z medytacją transcendentalną. 
Duże zainteresowanie wzbudziły postaci Ananda Maima, Nisargadaty Maharaja oraz polskich joginów Wincentego Lutosławskiego, Maliny Michalskiej, a także Krzysztofa Steca. No, to joga na stronie zaczyna kolejny rok. Zostań ze mną. Za tydzień nowa książka.